Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Queremos comentar que el programa de hoy es un tanto diferente. Vamos a escuchar sin interrupción la palabra de Armando de la Cruz Cortés, abogado chontal de Oaxaca en México, integrante de la Asociación Civil Tequio Jurídico y quien nos platica sobre la lucha por la defensa del territorio de las comunidades chontales, una lucha contra la minería. ¿Las comunidades chontales lograron frenar la entrada de la minería a sus territorios? ¿Cuáles fueron las estrategias para contribuir en la concientización e información de la población? ¿Cuál fue la participación de las mujeres en esta lucha? ¿Qué enseñanzas nos deja la experiencia chontal? Estas respuestas las tendremos a través de la palabra de Armando de la Cruz, quien compartió su experiencia sobre la lucha chontal durante el segundo encuentro para el análisis e intercambio de experiencias sobre consentimiento libre, previo e informado con organizaciones y comunidades indígenas. Un evento realizado en Mérida, Yucatán, también en México, en octubre del 2023. Comenzamos. Lo que vengo a hacer es a compartir el trabajo que hemos hecho y cómo hemos usado de alguna manera lo limitado que es la, el marco jurídico, la ley en los procesos diversos de defensa de, del territorio. En ese sentido yo quisiera partir de donde soy. Yo vengo de una asociación civil que se llama Tequio Jurídico. Tequio Jurídico se fundó en el 97 en el 98 se constituyó y desde su nacimiento acompaña a comunidades indígenas chontales en Oaxaca. Y quiero comenzar hablando un poco de, del contexto de la comunidad, porque muchas de las acciones legales no son efectivas para un proceso, para un contexto y se tiene que adecuar. Yo creo que esa es la primera tarea que uno tiene que hacer, ¿no? conocer el contexto comunitario. Y lo comento así porque... Las comunidades chontales en Oaxaca, de entrada, son comunidades agrarias. Es decir, comunidades que ya poseían tierra, ya tenían su territorio y en el proceso de reconocimiento y titulación de bienes comunales, se les reconoció y tituló esas tierras. Eso, en mi opinión, ya genera una ventaja, una condición diferente a los ejidos o a las comunidades que nacieron en otro proceso legal. Entonces, lo quiero comentar porque más adelante en las acciones que se han hecho, creo que la, la categoría agraria o el reconocimiento jurídico agrario es importante. ¿no? Entonces, son comunidades agrarias. Por otro lado, las comunidades chontales, nosotros decimos que tienen todavía presente y fortalecido sus pilares comunitarios, la asamblea comunitaria, el sistema de cargos comunitarios que vienen de un proceso asambleario, la colectividad de la tierra, las fiestas comunitarias y también el trabajo colectivo y el nombramiento de un sistema de cargos al interior de la comunidad. Entonces, estos cinco pilares comunitarios en las comunidades chontales está presente y creemos que esa también es una oportunidad que se da en los procesos de defensa del territorio, porque muchas de las veces 
los megaproyectos o las acciones externas que ponen en riesgo el territorio, la vida comunitaria, la colectividad de la tierra, atacan a esos pilares comunitarios. Entonces, estos elementos, en mi opinión, son importantes. ¿no? La tenencia colectiva de la tierra, tener una autoridad comunitaria que obedece todavía a la asamblea, la figura de la asamblea comunitaria y el, los procesos de elecciones más comunitarios. Lo comento porque estos elementos nos han ayudado mucho en lo que más adelante voy a, voy a compartir. Fíjense que en el 2011... El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, otorgó una concesión minera que involucraba 5.403 hectáreas de seis comunidades agrarias chontales, con estas características que yo ya les estoy comentando. La concesión daba cuenta de minerales como oro, plata, cobre, zinc y plomo, por 50 años con la posibilidad de renovarse por 50 años más. Entonces, estamos hablando de una concesión a 100 años. Quienes iniciaron el proceso de defensa del territorio, seguramente otras dos generaciones más iban a tener esa problemática. Esta concesión fue otorgada a espaldas de la comunidad. Nunca hubo un proceso de consulta, ni hubo permiso y autorización por parte de las comunidades. Se otorgó en el 2011 para el 2061. Y bueno, la, el territorio que abarcaba esa superficie estaban involucradas seis comunidades, Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa María Zapotitlán, San Matías Petacaltepec y San Juan Alotepec, que se iban a ver afectadas en esa concesión minera. Entonces, esa es la, la problemática. Una vez de que nos enteramos de esa concesión, entonces, la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para defender el territorio frente a una amenaza de una concesión minera que fuimos investigando en el camino y nos, nos enteramos que donde había elementos como el plomo, se trataba de una minera a cielo abierto? Entonces, eso implicaba el desplazamiento de una comunidad como es la de Santa María Zapotitlán. Entonces, ante esa serie de preocupaciones y de amenazas, pensamos, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un marco internacional que reconoce tierra y territorio para los pueblos y comunidades indígenas. La autonomía como un ejercicio de derechos o determinaciones que hacen los pueblos, ¿no? Empezamos a revisar que hay un artículo 2 constitucional que reconoce limitadamente o condicionadamente la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas. Empezamos a revisar que hay una ley en Oaxaca, una ley indígena que reconoce a comunidades indígenas y así fuimos buscando, ¿no? Y bueno, una ley también que reconoce sistemas normativos y de las comunidades indígenas. Entonces la pregunta era, ¿cómo usamos ese marco jurídico para defendernos frente a una concesión y defender el territorio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Solamente una comunidad, una autoridad agraria? ¿Lo va a hacer tequio jurídico? ¿Lo va a hacer un comité? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, en ese proceso de pensar qué hacer, se hicieron 10 asambleas comunitarias. Las autoridades agrarias, en este caso los comisariados de bienes comunales y los agentes municipales, porque también estas comunidades tienen la categoría de agencias municipales o agencias de policía. Todavía eh, hay la oportunidad de juntarse 
comisariados y agentes municipales y se hicieron una serie de recorridos comunitarios. Se hicieron 12 asambleas informativas. Combinamos cine comunitario para escuchar las experiencias de otros pueblos, de otras comunidades, cómo han defendido su territorio, los impactos que las mineras tienen en los procesos comunitarios y cómo le han hecho, ¿no? cómo les ha ido. Entonces, el cine comunitario nos ayudó mucho porque teníamos en la sala a niños, a niñas, a jóvenes que no siempre tienen la oportunidad de ir a una asamblea formal. Usamos otros medios, este, boletines, materiales escritos que dan cuenta de, de los impactos que tiene la minería. Creo que el ejercicio de la autonomía pasa por esas instancias comunitarias, por esas tomas de decisiones comunitarias para defender, en mi opinión, el, el, el territorio y pasa también por un proceso de información y nos llevamos prácticamente del del 2014 hasta el 2016, nos llevamos como ese trabajo informativo. Y luego, para empezar a aterrizar la implementación de leyes, empezamos a hablar de qué herramientas preventivas podíamos usar como para empezar a detener el, el proyecto, porque estaban ya los ingenieros llegando a comunidades, pidiendo más información. Entonces, estábamos en una oportunidad de detener esta concesión. Y entonces comenzamos a debatir cómo construíamos herramientas preventivas. Antes de alguna acción legal, cómo construíamos herramientas preventivas. Y entonces en esos procesos asamblearios fuimos recogiendo experiencias de otros pueblos que hablaban de declarar territorios libres de minería. Y entonces cuando llevamos la reflexión a las asambleas comunitarias, las asambleas dijeron no. No queremos territorios libres de minería porque el término libre implica que se pueden meter y pueden hacer la exploración de nuestros territorios o la explotación del mineral. Queremos que se prohíba, que sea contundente el acuerdo, no territorios prohibidos para proyectos mineros y no solamente eso, sino proyectos que implican la destrucción del territorio, la destrucción del tejido comunitario, la destrucción de la vida de nuestra comunidad. no Y entonces se elaboraron actas de territorios prohibidos para la minería. Allí empezamos a utilizar el derecho. ¿Cómo hacemos la utilización del convenio 169, el apartado de tierras ¿no? del 13 al 19, que hace referencia a tierra y territorio con un enfoque diferente, un poco más allá de lo que establece el artículo 27 constitucional? Usamos el 2 constitucional que reconoce a pueblos indígenas, usamos el artículo 27 constitucional que hace reconocimiento jurídico de los ejidos, de las comunidades, del comisario de bienes comunales y abre de alguna posibilidad esa vinculación a la protección de la tierra. Usamos el 16 constitucional del, de la Constitución del Estado de Oaxaca, usamos la ley indígena como artículos que fundamentaron ese acuerdo. Lo sustancial, creemos, de, de esta decisión es que la comunidad haya tomado en sus propios tiempos, en sus debates internos, declarar territorios prohibidos para la minería como un ejercicio de autonomía. Y lo que nosotros intentamos es justificar ese acuerdo con algunas herramientas en la mira de que más adelante íbamos a implementar una acción de amparo y queríamos utilizar las actas de territorios prohibidos para la minería como un ejercicio 
de la autonomía, de la libre determinación para defender su tierra. Entonces, eso fue por un lado, ¿no? Entonces, actas de territorios prohibidos para la minería con un enfoque agrario y con un enfoque de derecho indígena, utilizando ese marco, ese marco jurídico limitado, digo yo, porque más adelante vamos a, eh, voy a conversar un poquito sobre este tema. Un elemento más preventivo también dijimos, bueno, Oaxaca tiene 570 municipios, 417 creo son ahorita en, que se rigen por sistemas normativos o usos y costumbres, como se reconocía antes, por sistemas normativos. Y cuando uno revisa la ley orgánica municipal en Oaxaca, hay una figura de la asamblea solemne, sesión solemne de Cabildo. Hay una figura ahí y que la sesión solemne se hace en aquellos casos de trascendencia importante para el municipio. Y nosotros decíamos, bueno, si la defensa del territorio implica la defensa de la vida, los ayuntamientos tendrían que hacer sesiones solemnes de cabildo para declarar territorios prohibidos para la minería en el marco de su municipio. Entonces, usemos esa herramienta también como para justificar y fortalecer el acuerdo comunitario y lanzarlo a nivel municipio. Y entonces, como estrategia preventiva, las comunidades le solicitaron a su ayuntamiento que declararan territorio prohibido para la minería en una sesión solemne de Cabildo. Y además que esa sesión no solamente fuera entre ellos, sino que se pudiera convocar a una asamblea grande, que se pudiera convocar a hombres y mujeres que dieran testimonio, fueran testigos de ese acto importante y además que se suscribieran las actas correspondientes, las actas de sesiones de solemne de Cabildo. Fue complicado porque los municipios, los ayuntamientos no se arriesgaron, no quisieron suscribir esas actas de territorios prohibidos para la minería con ese enfoque. Y lo que sí lograron es que vamos a respaldar las actas de territorios que cada uno de la comunidad realizó y vamos a otorgar un acta de cabildo, pero solamente para prohibir los proyectos mineros en sus tierras comunales. No tuvimos el éxito que se esperaba, sin embargo, creo que la experiencia es que hay que buscar, hay que ser creativos, creativas para buscar esas herramientas preventivas. Otro elemento preventivo que vimos necesario fueron los estatutos comunales, es decir, la ley agraria abre una puerta muy chiquita para reglamentar en un estatuto comunal para el caso de las comunidades agrarias o en un reglamento interno para el caso de los ejidos, su reglamento interno, su estatuto comunal. Nosotros vimos aquí una oportunidad de cómo las propias asambleas en procesos asamblearios pueden generar, por un lado, su reglamentación interna y pueden incorporar en los apartados necesidades más concretas de las comunidades. Y esto es una, es una experiencia bastante importante porque creo que la trascendencia de tener una reglamentación comunitaria hecha por la comunidad, aprobada por la comunidad, es el proceso de debate. O sea, el proceso de elaboración de cada uno de los artículos genera también acuerdos comunitarios. ¿no? Se ponen en la mesa puntos de tensión y se, se buscan alternativas. En mi opinión, eso es la trascendencia, la importancia de tener un estatuto. No tanto el documento final, sino el proceso que se da en la construcción del estatuto comunal. En este estatuto, tres elementos importantes se incorporaron. 
Por un lado, todas las actas de territorios prohibidos para la minería pasaron a ser parte del contenido del Estatuto Comunal que va a regir la vida interna de la comunidad, uno. La otra tiene que ver con la participación de las mujeres. Es decir, en el proceso de defensa del territorio nos dimos cuenta que las mujeres son las que aportan más y son más activas. Sin embargo, cuando uno revisa los padrones agrarios, ninguna de las mujeres son reconocidas como comuneras. Si acaso dos de un padrón eh, histórico, ¿no? Entonces, los padrones agrarios no reconocen la calidad agraria de las mujeres y entonces es un elemento importante en términos de, de, de debate interno, en términos de reconocimiento de derechos, en términos de fortalecimiento de las asambleas comunitarias, la participación de las mujeres. Entonces, se incorporó un apartado para reconocer esos derechos, para reconocer esa aportación que las mujeres tienen en la vida comunitaria, pero también en la defensa del territorio. Y bueno, un debate muy importante que se dieron al menos en esas experiencias de estatuto fue el tema de la consulta, porque pensábamos que una oportunidad que teníamos en el estatuto es reglamentar o al menos delinear cómo las comunidades querían que se les consultara, pero sorpresa que la gente dijo no queremos consulta, nosotros no queremos consulta, no queremos que se incorpore en el estatuto el procedimiento de consulta, lo que queremos es que se respeten nuestras actas de territorios prohibidos para la minería porque ya pasaron por un proceso de consulta asamblearia y ya tomamos decisión, ya firmamos el acta, lo que queremos es que eso se respete. Entonces hay un mandato allí este, importante de no a la consulta, no queremos la consulta, sobre todo porque ha habido experiencias de consulta en la que los procesos no han quedado satisfechos, ¿no? Y las comunidades chontales tenían en ese proceso de información, también tenían información de que la consulta no era el mejor camino para, para ellos en este momento y querían que se respetara sus actas de territorios prohibidos para la minería como un ejercicio de la autonomía, de la libre determinación. Y entonces, eso fueron como un bloque de, de acciones preventivas, pero también seguía la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el proceso organizativo? ¿Qué vamos a hacer con el sujeto que va a mover las acciones de defensa del territorio? Y entonces se habló mucho de crear un comité regional, de un comité comunitario, de una comisión, y también nos llevó a la creación de la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio. Una organización de 16 comunidades que se comprometieron en 10 objetivos a hacer defensa del territorio, a hacer el reconocimiento de las mujeres, a implementar acciones jurídicas para defender su tierra frente a la concesión minera, a realizar articulaciones con otras organizaciones. Nace el sujeto colectivo que es Asamblea del Pueblo Chontal, que es el sujeto que está moviendo las acciones de defensa del territorio y de otras acciones en la, en la comunidad. Y luego, después de que nace el, el sujeto organizado, la Asamblea del Pueblo Chontal, se siguió debatiendo qué acción, cuál sería la acción legal más importante que podemos invocar para cancelar la concesión, porque hasta entonces todavía la concesión seguía vigente. Después de escuchar a compañeros abogados, procesos de experiencia y demás, concluimos que una de las acciones más importantes era el amparo. Ir ante un juez federal para combatir dos actos reclamados. 
El primero era el título de concesión otorgado por la Secretaría de Economía sin la autorización de la comunidad. Y el segundo acto reclamado que pedimos fue demandar la inconstitucionalidad de al menos cinco artículos de la ley minera en la que se fundamentó la Secretaría para otorgar esa concesión. Demandamos cinco derechos fundamentales. Entre ellos, el más importante para nosotros era autonomía y libre determinación, sustentado en las actas de territorios prohibidos para la minería. Segundo derecho, tierra y territorio, reconocido en, la, en el convenio 169 y esa relación especial que nuestras comunidades tienen con la tierra y con el territorio. Otro derecho que nosotros también demandamos es la propiedad agraria de la tierra y el derecho preferente que tienen las comunidades agrarias con su territorio. Y dejamos la consulta hasta el último, por aquello de que las comunidades decían que no queremos consulta. Entonces buscábamos que el Tribunal de Amparo reconociera el ejercicio de la autonomía y libre determinación plasmado en las actas de territorios prohibidos para la minería. Y les anexamos todas las actas. Ah, porque además se me olvidó comentarles que esas actas se registraron en el Registro Agrario Nacional. Un requisito legal es que para que los acuerdos de asambleas agrarias puedan tener trascendencia contra terceros o se pueda demandar contra terceros y exigir los derechos plasmados allí contra terceros, es necesario que se registren en el Registro Agrario Nacional. Y logramos registrar siete actas de territorios prohibidos para la minería. Entonces, esa acción legal se interpuso ante un, ante un juez, sentenció después de tres años más o menos de litigio, en el marco de pandemia, en el marco de este, todo lo que implicó la paralización judicial también por, por la pandemia, finalmente el tribunal emitió sentencia. Y en esa sentencia, fíjense lo que ocurrió, concedió amparo contra la concesión, pero lo negó contra los cinco artículos que consideramos inconstitucionales de la ley minera, diciendo que esos cinco artículos son legales, no violentan derechos humanos, no violentan este, derechos colectivos y curiosamente ordenó la consulta sin haberlo pedido en, como, una, este, como un derecho primordial en esa demanda de amparo, ordenó la consulta y ordenó una traducción en lengua chontal de la sentencia para que se difundiera. Y también creo que lo relevante es que ordenó que esta concesión se cancelara y protegiera al pueblo chontal, no solamente a las 16 comunidades de la Asamblea, sino a las 76 más o menos que son, las comunidades que integran el, el pueblo chontal. Y también ordenó una evaluación de impacto social y de impacto ambiental. Y en ese proceso la pregunta es, ¿qué pasó con la autonomía? ¿Dónde quedó el derecho a la autonomía? Porque era, un, era del, como el derecho fundamental que estábamos alegando. Fue la gran ausente en ese juicio. Si acaso dos parrafitos incorporó en la sentencia y expresamente decía la sentencia el derecho a la consulta previa, dice el derecho a la consulta previa salvaguarda la libre determinación de los pueblos 
sus derechos culturales y ancestrales. El derecho a la consulta es un derecho humano que permite participar de forma activa y constante en asuntos políticos. Si haces consulta, estás reconociendo el derecho a la autonomía, el derecho a la libre determinación. Y entonces, yo creo que esa es una reflexión importante que necesitamos intercambiar porque ¿de dónde están los tribunales? No? ¿Cuál es el papel de los tribunales? en materia de autonomía y libre determinación, cuando alegas ese derecho como de los más importantes y tienes solamente un parrafito en una sentencia y no se mete a debatir el tema de la, de la autonomía y de la libre determinación. En mi opinión, resulta más fácil a un tribunal ordenar la consulta y poner en una dinámica a la comunidad, a las autoridades comunitarias, para desgastar los procesos comunitarios. Entonces, le resulta más fácil a un tribunal tomar esa decisión y ordenar consulta y no meterse a fondo a reconocer los derechos autonómicos de las comunidades. Inconformes con, con esta resolución, sobre todo en materia de la inconstitucionalidad de la ley que yo les mencionaba, interpusimos recurso de revisión. Y justo cuando se estaba desarrollando el juicio en segunda instancia, la empresa Salamera SADCB, que es la empresa quien tenía la, la concesión, decide cancelar su concesión. No, no hubo consulta, no se operó la consulta, pero en el, en el transcurso la empresa como una estrategia le pidió a la Secretaría de Economía que cancelara su concesión, como una estrategia para dejar sin efecto el juicio de amparo, para dejarlo sin materia y ganar el juicio sin mayor complicación. Entonces, una estrategia, nosotros decimos de mala fe, una estrategia muy perversa, una estrategia incluso dialogada con la Secretaría de Economía por los, los mensajes que alcanzamos a ver en el expediente de la comunicación que tenía el responsable de la dirección de, de minería con la persona autorizada de la empresa. Entonces, una comunicación, en mi opinión, acordada para cancelar la, la concesión y, en consecuencia, se sobresee el amparo. Ya no hay materia, dice el tribunal, que revisar, no hay acto reclamado, entonces ahí termina el proceso. En esto yo creo que es importante resaltar algunos aprendizajes, unos aprendizajes que pueden ayudar a otros procesos, que pueden ayudar a otras, a otras luchas. La primera cosa que aprendimos es que el Estado litiga contra los pueblos. La empresa en todo el proceso, dos veces se se incorporó al juicio. Todo el, el litigio, los argumentos más duros, los argumentos más rudos, los hizo el contencioso de la Secretaría de Economía, es decir, el Estado. El Estado litigó contra el pueblo chontal, contra las comunidades y representó en todo el proceso los intereses de la empresa. El ejercicio de la autonomía sigue siendo ausente. Hay algunas resoluciones que dan cuenta en la Suprema Corte de la de el ejercicio de la autonomía, sin embargo, es muy limitado. Y todos dicen que sí respeta la autonomía siempre y cuando no violentes derechos humanos. Siempre y cuando no sea en contravención a lo que la Constitución dice. Entonces es una autonomía aparente, ¿no? Un reconocimiento de autonomía aparente. Y la otra cosa creo que es importante, el sujeto colectivo. Es decir, cómo apostar nuestros esfuerzos, nuestro trabajo en la construcción del sujeto organizado, del sujeto colectivo que con ley o sin ley 
va a impulsar una acción. Nosotros concluimos que no podemos poner todo nuestro corazón y toda nuestra esperanza en un litigio legal. Hay que hacerlo, es necesario, pero no esperanzarse en que eso va a ser el mayor de los éxitos. Para nosotros, creo que el mayor de, de los éxitos de esta experiencia de la que le estoy hablando es que después de que nos enteramos de que existía la concesión minera, finalmente se canceló. No como lo queríamos, ¿no? pero finalmente la empresa tomó la decisión de retirar su concesión y eso ya cumplía de alguna manera con el objetivo que teníamos, cancelar una concesión. Primer cosa. Segundo, nació la Asamblea del Pueblo Chontal, el sujeto organizado que sigue haciendo actividades, que sigue haciendo trabajo, que está impulsando acciones en la, en la región, entre ellos la defensa del territorio. Tercer elemento, nació el Comité Regional de Mujeres Chontales. En ese proceso de debate de los derechos de las mujeres en el estatuto, en la defensa del territorio, nació el Comité Regional de Mujeres que está haciendo defensa de los derechos de las mujeres con un enfoque comunitario, pero también con un enfoque regional. Y la otra cosa interesante en ese debate, como una herramienta también de comunicación, en la estrategia de comunicación que se usó como parte del litigio, nació la idea de una radio comunitaria. Ahora se está en la construcción de una cabina de radio y la intención que tiene la Asamblea es que prenda en febrero. Entonces, cuando uno mira estos resultados, el éxito está ahí. La concesión fue un pretexto para generar sujetos colectivos que están haciendo el trabajo desde abajo. Esto para nosotros es muy importante. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.